2: Taradinhas e taradinhas. Esse é o Sexo Explícito, podcast onde refletimos sobre as mais variadas questões envolvendo a sexualidade. No episódio de hoje eu decidi trazer algumas visões sobre a bissexualidade, com dicas para quem tem interesse em saber mais sobre esse assunto. O objetivo desse programa não é esgotar o tema, eu jamais conseguiria fazer isso. Mas eu quero propor uma reflexão sobre. Espero que vocês gostem e entendam que eu também sou uma produtora de conteúdo que está aprendendo. E buscando desconstruir tabus. Vale explicar também que este episódio é uma colcha de retalhos. Temos uma conversa minha com a Beatriz Santos, que é pauteira e podcaster do programa .g e do HQ da Vida, e com o sociólogo Amiel Vieira. Eu intercalei essas conversas com três depoimentos: do Diego Ribeiro, da Mari Nascimento e do e Isidro. E também pedi à terapeuta sexual Lua Menezes que compartilhasse a sua experiência com a gente. Todas essas pessoas são bissexuais e eu agradeço demais a elas por terem compartilhado as suas vidas com a gente. A qualidade dos áudios não está excelente, mas eu priorizei a importância dos depoimentos apesar disso. Eu fiz basicamente as seguintes perguntas aos meus entrevistados. Como eles se descobriram bissexuais, os tipos de relacionamento que eles já haviam tido e se eles achavam que a afetividade desempenhava algum papel nisso. Também quis saber qual conselho eles dariam a quem não sabe qual é a sua sexualidade. Não deixem de mandar perguntas, opiniões e sugestões anonimamente pelo Estamos coletando dúvidas para o nosso especial de final de ano. E nós também estamos no Instagram, em
0: Então, eu me entendi realmente como bissexual, assim, é um pouco depois de eu ter entrado na faculdade. E, assim, por que, que eu digo isso? Porque foi um marco pra mim mesmo, não era nada tivesse planejado, assim, mas eu comecei a perceber que eu tava tendo interesse, assim, já tinha um certo interesse, claro, em uma amiga ou outra no ensino médio, mas eu não, não entendia aquilo como um, um interesse de atração física, entendeu? Me parecia só uma coisa mais de, de uma amizade mais querida, então, até eu entender o que, que era realmente amizade e o que, que não era, demorou. Então, só quando eu cheguei nesse período da minha vida, já com 20 e poucos anos, que eu entrei na faculdade, que aí eu fui pesquisando mais sobre a questão da bissexualidade em si, e que aí eu fui percebendo que algumas coisas que eu sentia realmente não era apenas um, um carinho de amiga, assim, era, era outra coisa, era uma atração física mesmo. Então, foi mais ou menos por volta de uns 21 para 22 anos, assim, que eu realmente tive também, né, é importante dizer que eu também tive a minha primeira experiência experiência de sair, de ficar com a mulher, e é aí que a coisa atinou pra mim, tipo, poxa acho que é possível, tô sentindo isso, entendeu? E foi realmente então quando eu pensei, poxa é, acho que é isso sou uma mulher bissexual e foi muito assim, bem natural mesmo não teve nenhum, assim acho que pra mim, nunca foi algo que fosse o fim do mundo, ou como sei lá, como se fosse algo tão difícil como geralmente é para Outras pessoas dentro da comunidade LGBT Amiel, fala um pouquinho Sobre a sua experiência Que eu acho que ela talvez
2: é um pouquinho diferente Não é isso?
1: Sim, ela é um pouquinho diferente na realidade, é, foi criado na igreja evangélica em que a ideia de homossexualidade era pecado. Bissexualidade nunca foi falada, então é, eu me imaginar como uma mulher era algo impossível, porque aquela coisa na né, igreja que diz que você pensa no mesmo sexo, você está em pecado. E eu tive dois relacionamentos muito rápidos com dois homens durante a minha adolescência, eu até me atraía por eles, mas eu tive muito essas relações com eles minhas amigas todas têm namorado, eu não tenho ninguém e aí houve uma conversa com esses dois na época, cada um ao seu tempo, e foi uma troca e, olha, vou dizer que não foi muito agradável a troca. Eu me senti muito invadido na época, mas eu sabia que eu era por homens assim. E, e ainda visto estando como mulher, eu des me descobri na bissexualidade dentro do, da margem de mulheres lésbicas e bissexuais de São Paulo, em que, cara, me apaixonei por uma mulher e até então me achava hétero, né? Mas. Eu percebi que eu tinha uma queda por um E aí tinha uma mina muito linda no curso que eu fui. Um Olha que coisa louca. É a balbúrdia mesmo, cara. O curso <risos> foi sabe, Olha isso. O curso que eu participei era um curso de dois dias. Uma imersão sobre Paulo Freire. E eu fiquei louco por uma moça que tinha suas aos 23, 24 anos, eu tinha tipo, uns 29 por aí. Ela era totalmente hippie, assim, saião, blusinha verde, sabe, aquele cabelo meio riponga, assim, totalmente, assim, é, coisa da natureza, sabe, tipo, da forma de viver hippie super zen, assim. Cara, esse curso de dois dias, eu fiquei louco com aquela menina. E no primeiro dia, eu tava muito apaixonado. Eu não conseguia prestar atenção no Paulo Freire, tadinho do Paulo Freire, eu só prestava atenção na moça, era muito louco, porque eu fiquei pensando assim, pô, né, tô apaixonado por uma mulher ali, eu dormi, sonhei com ela, cara, e aí no outro dia, como custa de dois dias, eu não, não me aguentei, eu falei pra ela assim, aí foi minha primeira decepção na vida, essas coisas do amor, eu cheguei e falei com ela, nossa, cara esse curso, assim, eu não consigo eu não consigo tirar os olhos de você, eu sonhei com você, eu penso em você esse curso, como esse curso vai acabar hoje, e o curso acabava com o almoço, né, que todo mundo preparava e tal, falei, eu preciso dizer pra você eu gosto de você, eu sou apaixonado. e teve um momento, assim, eu tô apaixonado por você, teve um momento no primeiro dia que a gente foi se despedir né, a gente foi de metrô e tal, e aí, ela me abraçou, cara, eu juro meu corpo inteiro, meu corpo inteiro arrepiou Cara, foi muito louco, assim E aí, eu conversando Depois, né, na marcha, né de PM, Meses depois disso ter acontecido Ela me contou que ela era hétero Então eu esse relacionamento, não poderia acontecer E aí... E no movimento de, de mulheres sexuais então foi falado sobre o que era bissexualidade. Então ali eu me entendi uma, entre aspas, mulher bissexual. Mas só ganhei isso com mais visibilidade quando me aproximei de um em São Paulo chamado Primavera Bissexual. Na Primavera Bi, eu entendi que as coisas eram é, é, bem legais, assim, no sentido que não tinha né, porcentagem. Porque quando eu vi primeiros falar sobre bissexual, Solidade, eu entendia que era 50% um, 50% outro. Então tinha que ser um negócio meio divididão. E aí, depois da minha descoberta de intersexo e trans, então isso continuou, né? Então, assim, eu sou uma pessoa bissexual e eu acho que essa descoberta, a descoberta que mudou a minha vida e a minha história, que me fez perceber um pouco do quanto que é, primeiro, a invisibilidade, e o quanto que também é essa coisa do da relação, atração física por pessoas de sexos, né? É isso.
3: Oi Priscila, tudo bem? Meu nome é Diego e eu trabalho em uma lanchonete do meu tio, eu ajudo a administrar. Então, a primeira pergunta é como eu me descobri bissexual? Desde pequeno eu sempre senti a atração por ambos os gêneros, só que como a heteronormatividade estava entranhada na minha mente, eu bloqueei essa atração por garotos e passei um longo período da minha vida só ficando com meninas e só prestando atenção em meninas, então aquela atração por meninos ficou reprimida ali dentro durante um bom tempo. Mas, no fundo, a gente sempre sabe, né? Aí eu passei a adolescência, só ficando com meninas. Só que durante esse processo, conforme eu fui crescendo, eu comecei... Essa atração por garotos começou a crescer. Antes eu achava que, que não era nada demais, que não ia passar daquilo. Então, na minha mente, eu era heterossexual, porque eu sempre me envolvia com meninas e tava tudo bem. E sempre foi ensinado pra mim que ou você gostava de um ou você gostava do outro. não tinha isso de gostar dos dois, entende? Então, a partir do momento que eu comecei a descobrir a atração por meninos, que ela começou a crescer eu falei, putz, mas e a minha atração por garotas? Continua aqui também, mas o que que tá acontecendo comigo? Então, no ensino médio eu me apaixonei por uma garota, passei um bom tempo apaixonado por ela. Nessa época eu morava na Bahia, então eu fui receber mais informação, fui abrir mais a minha mente, fui ter mais conhecimento da bissexualidade quando eu vim para São Paulo. E quando eu li a definição, falei, putz é isso. Então, quando eu vim pra São Paulo, eu tive a minha primeira experiência homossexual. E a partir do momento que eu tive a minha primeira experiência que eu confirmei, é, eu falei, é isso. Sou bissexual. Então, a minha atração por meninas já era clara. Só que a minha atração por meninos ainda não era tão clara. Ainda tava meio confuso ali. Eu precisava confirmar. Tanto até que tem muitas pessoas que nem chegam a ficar e já falam isso. Pronto. Mas eu senti essa necessidade de ficar com o um menino Pra saber se é realmente isso Então a partir do momento que eu confirmei Eu já comecei a me identificar Com um termo bissexual
4: Primeiramente, eu sou a Mari, eu tenho 25 anos, atualmente eu sou estudante de letras, trabalho como monitora em uma escola pública e faço alguns outros trabalhos na área, né? Em linhas gerais, o que eu acho que é importante frisar sobre a bissexualidade é que não é uma questão de confusão. As pessoas podem ser confusas porque isso é natural do ser humano, né? A gente passa por situações de indecisão, a gente passa por situações de, de falta de perspectiva etc, isso é um, está em um outro campo psicológico em um outro campo de vida mesmo, mas quando a gente está falando da nossa sexualidade não é questão de confusão não é mesmo, é na verdade essa palavra da confusão essa palavra da indecisão ela vive em um discurso que de pessoas que pensam de forma binária, de pessoas que categorizam a sexualidade como se ela fosse uma possibilidade, né? Entre sim e não, e não é essa a forma como nós bissexuais nos sentimos. Nós não entendemos que é possível você porque não existe essa perspectiva mesmo de você olhar para a pessoa e falar assim: Ah, não, eu gosto da pessoa porque é homem, sabe? Isso, isso, isso não, não, não faz sentido na nossa cabeça, né? Existe uma grande abertura mesmo para a questão de relacionamento entre gêneros, porque na verdade, não, não é como se a questão do gênero não é a principal questão, não é a principal pauta pra nós. É interessante que papéis de gênero sejam respeitados dentro dos, dos seus relacionamentos amorosos, afetivos, mas o gênero em si não é uma prioridade, na verdade. A prioridade é o tesão. Se você sente vontade de ficar com a pessoa, de transar com a pessoa, se você sente confortável, tá tudo bem, né, tá dentro da, da nossa cabeça, é assim que funciona, é. eu não convivo com muitas pessoas que são bissexuais, eu acho que também tem esse fator, é, a bissexualidade passa por uma invisibilidade dentro da comunidade LGBTQIA muito grande, muito grande, então por mais que às vezes eu até pense, né, Eu até observe que a pessoa tem algum padrão de comportamento bissexual, se ela não se reconhece assim, quem sou eu pra poder falar que reconhece, né? Mas a gente percebe, às vezes, que existe esse comportamento, mas que, às vezes, até mesmo para a pessoa né, entender, compreender, é uma coisa difícil.
2: Você, Amiel, e você, Bia, já tiveram relacionamentos com pessoas de ambos os sexos?
0: É, sim, já tive sim, mas assim, é muito mais relacionamentos sérios com, com homens do que com mulheres, na verdade com mulheres efetivamente só tive um relacionamento bem sério mesmo, que durou dois anos, assim, que era uma, uma namorada mesmo, as outras vezes em que eu estive com mulheres foram mais coisas rápidas, assim não que claro que, que não tenham tido a sua importância, pelo contrário, tiveram um, muita importância, assim, mas de ter um relacionamento mesmo de chegar e falar, não, estamos namorando apenas com uma mesmo. E você, Amiel?
1: Então, no meu caso eu não tive, posso dizer assim, relacionamentos sérios nem com homens, nem com mulheres porque os meus relacionamentos foram muito rápidos também. Foram relacionamentos de três meses, seis meses assim, foi muito, o relacionamento é mais duradouro acho que foi com uma mulher e tal mas os relacionamentos com homens também, mas assim essa coisa de ter um relacionamento longo, que nem a, a beleza não tive tanto assim. Então eu não tenho essa experiência de dizer pra você, nossa, eu sei que é um relacionamento longo. Não, mas acho que tem umas diferenças, umas diferenças, né, nessa coisa de ser bissexual e se relacionar com uma mulher e se relacionar com mim, que eu acho que seria interessante de pensar na questão.
0: Ô Pri, é, deixa eu só acrescentar uma coisa ao que o Mel tá dizendo, que o que ele tava dizendo antes sobre isso, né, de no início ele achar que devia ser 50, 50%, né, é muito uma coisa que eu vejo, assim, muitos amigos bissexuais também falando e que é algo que eu, pelo menos, particularmente, eu nunca... Assim, eu vejo que as pessoas têm essa questão de achar que bissexualidade é 50-50 o tempo inteiro, tipo, você tem que passar 50% do seu tempo com o homem e 50% do seu tempo com a mulher se você tiver mais tempo com um ou outro. Ou você é hétero ou você é lésbica. Mas, assim, isso nunca foi uma questão pra mim, pessoal. Eu nunca acreditei que teria que ter, digamos, sei lá, uma paridade ou uma igualdade, assim, de tempo e aí sim eu poder me dizer como bi. Não. E, e até porque, se for pensar, eu hoje tô num relacionamento que já tem 11 anos, que eu tô com o Mário. A gente tem 11 anos juntos, então aí vem alguém que de, chega pra gente e fala, ah, vocês estão há 11 anos juntos, então não, você não é bi, você é hétero. Não, não é assim que funciona, gente. Não é bem por aí que funciona e aí eu vejo que realmente é uma coisa que pra mim é tão natural mas que pra outras pessoas é realmente uma questão, parece que você explica que não tem nada a ver você às vezes, muitas vezes inclusive, se dizer bi, não está nem num relacionamento nem com o homem nem com a mulher, e parece que dá um bug na cabeça da pessoa, parece que ela não entende isso e eu acho engraçado hoje porque pra mim é uma coisa tão natural <risos> eu não sei de verdade qual é a dificuldade de entender parece que, por mais que vocês Explique que é com relação a sentimento, como você se sente em relação a outra pessoa, parece que para essas pessoas não faz o menor sentido e elas não entendem.
5: Então eu fiquei com esse menino, e engraçado que eu tomei a iniciativa e tudo, eu percebia que ele tava afim de mim, então eu pensei assim, vamos experimentar, e fiquei, e depois que isso aconteceu, eu pensei assim, bom, se a partir de então eu só sentia atração por meninos, ok, se eu continuar assistindo atração por meninas, ok também. E foi o que aconteceu, logo depois eu fiquei com a menina, e... Não houve uma grande mudança na minha vida. Era como se, no fundo, eu sempre soubesse que eu não me limitava a, a corpos, a, a sentir atração necessariamente por um corpo feminino, ou um corpo masculino, ou um corpo que transitasse por isso. E foi bem tranquilo, na verdade, para mim. Me aceitar e depois me me colocar nas, situa nas situações, né, dizendo não sou bissexual, não sou gay, mas até hoje existem muitas pessoas dentro do mundo LGBT e fora que não validam a sua orientação sexual quando você fala que é bissexual, principalmente quando você é homem, principalmente. Com relação a sentir diferença entre se relacionar com, com cada gênero, existe. Existe sim, diferença. Pelo menos eu senti isso, né? Em, na maneira como eu ia me. Claro que não existe um eu diferente para cada relacionamento, mas a maneira como eu ia me colocar em determinadas situações, estando namorando com o um menino ou estando namorando com a menina, foi diferente sim. Não foi necessariamente ruim, mas foi diferente. Exigiu de mim uma, uma observação maior. Ah, e eu não me apresentei no começo, né? Eu me chamo Welly, moro na cidade de Patos, na Paraíba. E atualmente eu sou estudante de ciências biológicas.
2: É interessante você falar isso, Bia, que a gente tem até dois casos recentes, célebres, de mulheres né, bissexuais, por exemplo, a Daniela Mercury e a Ludmilla. E a gente escuta muito as pessoas problematizando, porque ah, é, sempre teve relacionamento com homem, aí agora está tendo relacionamento com mulher. Seria interessante vocês falarem também, porque tem também essa questão de que para a pessoa considerar, ser considerada bissexual, tem que ter um envolvimento afetivo com os dois gêneros... O que vocês acham disso?
1: Eu tenho uma polêmica para colocar. É, já que você falou da, da Ludmilla e da Daniela, que para mim, agora, primeira vez que eu estou sabendo que ela é uma pessoa bissexual, porque sempre me foi reportado que era uma mulher lésbica, no relacionamento dela com a, a jornalista, que eu esqueci o nome dela, é, seria o mais. Sério e tal, não sei o que é interessante pensar nisso, assim, né? O quanto que a bissexualidade ela é apagada. Uma das coisas que para mim me deixa muito preocupado com relação a isso, e aí por isso que é a polêmica, é, por exemplo, a questão da Marielle. Né? O quanto que se coloca que a Marielle era lésbica. Que se sabe também que, por um lado, a Mônica fala dela como lésbica e a família fala dela como bissexual. E o quanto que essa questão é importante de ser Colocada, sabe? Eu acho que a bissexualidade da Marielle foi muito apagada. E eu acho que essa questão precisa ser colocada, né? Se eu destaco tanto a questão Da bissexualidade, é nessa Coisa que a Beatriz estava falando, que eu comentei Também, ou é 50-50 ou, é um, ou é só uma coisa né E que as pessoas Acham também que a bissexualidade Seja uma coisa assim, eu vou me atrair Pelas duas coisas e não vou ter uma atração maior Por por um, um, um sexo Um gênero, né? Eu acho que Isso é uma valela, entendeu? E que precisa ser discutido também No nosso meio, então tipo, por que que eu não Posso ser bissexual? Eu posso me apaixonar mais por mulheres do que por homens. Isso não significa que eu não vou deixar de me apaixonar mas mais ou o tempo, que eu, os meus olhos têm uma maior facilidade de me, de me atrair, de me pegar aos é, meus olhos, né? A convivência, porque eu acho que também, além da bissexualidade, tem a pansexualidade, tem a demissexualidade que faz parte de mim. E, e eu acho que a bissexualidade, no caso, ela não apaga a questão pan. A bissexualidade são homens e mulheres, sejam cis ou trans, pessoas Pessoas que você é, se apaixona, e a questão né, dessa coisa da polêmica da bicicleta de ser apagada é uma realidade. E eu acho que a gente precisa falar a gente precisa colocar em xeque, assim das letras, né? É, eu acho até que a o L tem uma maior prominência do que o B, por exemplo, e acho que isso é colocado em pauta, né? Tô até avançando na questão, mas acho que é uma questão que precisa se colocar. É eu concordo com a Miel. Em, em
0: divers pontos, eu acho que essa questão da invisibilidade é um problema mesmo, e que me incomoda bastante como ele citou o próprio caso da Daniela Mercury e da Ludmilla, que cara, é impressionante essas mulheres começaram a ter relacionamento com uma outra mulher já foram taxadas direto de lésbicas, é isso que me incomoda muito, parece que não é possível na cabeça principalmente de muitas pessoas da mídia e aí talvez tenha aquela coisa de fazer a manchete mesmo para vender jornal, e aí parece que a manchete vende mais quando vem escrito lésbica do que bissexual porque eu acho que a questão bi ainda tem muito, para muitas pessoas eu ainda vejo muito como se fosse aquela coisa da indecisão, como se a gente tivesse indeciso sobre algum posicionamento na nossa vida, e aí entram aquelas frases padrão e chavões do tipo ah, isso é uma fase ou, ah, ou então, ah, você só tá curtindo, mas uma hora você vai se decidir? Não, eu já me decidi. <risos> Ser bissexual já, já é uma posição específica. Então eu realmente vejo muito esse apagamento sim e ele me incomoda bastante porque claro, eu não tô querendo medir a opressão aqui de forma nenhuma. A gente sabe que cada, cada letrinha tem a sua, particular, sua particularidade, tem as suas questões a resolver, mas de novo como a Miau puxou, é, inclusive essa questão da Marielle eu também acho muito importante frisar porque é claro, ela apoiava diretamente a causa lésbica é, apoiava os eventos trazia visibilidade para a população sem dúvida, mas ainda assim gente, no, no, no último dia, no último vídeo que fizeram com ela, ela se declarava como mulher bissexual que era blá 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 e falando outras diversas coisas então assim, o que vale para mim Beatriz é como a pessoa se afirma como ela se entende se ela se entendeu ali como mulher é bissexual, não vou chamá de lésbica, gente. Eu acho que é simples assim, sabe? Então, acho que é importante realmente a gente discutir porque, por mais que hoje a gente já, já fale bem mais e, e até brinque, né, que o B é de biscoito, mas é realmente uma coisa que, que a gente precisa colocar em questão, porque parece que a gente fica sempre na, naquele não lugar, parece que a gente não existe e que a gente só tá esperando, de repente, acontecer alguma coisa pra gente, então, se decidir. Se a a gente é hétero ou se a gente é lésbica. Entendeu? E isso também com os homens. Com os homens acontece a mesma coisa. Se o cara, ele tá namorando um rapaz, ele é gay. Se ele tá namorando uma mulher, ele é hétero. Parece que as pessoas ainda não enxergam mais ainda que existam homens bissexuais. E é muito louco isso. Sabe? Parece que quando você tem essas notícias e tudo mais, é... grande parte da população parece que toma coisa de espanto. Mas assim, gente, a gente já disse, existe uma classificação. E aí... Claro, as outras tantas classificações, ou bi ou pan, por exemplo, mas é, a gente é muito invisibilizado mesmo, é, é bem complicado.
6: Eu acho que demorou para eu me rotular como bissexual, eu sabia desde muito cedo que eu me interessava por gente, meninos e meninas. Eu lembro de quando eu era pequena, assim, de ter um, um, um pensamento que cruzou a minha mente no medo de ser lésbica, porque eu achava algumas meninas muito bonitas, muito atraentes. E aí, desde adolescente, assim, comecei a ficar com as meninas. E nunca foi uma bandeira que eu levantei da, da bissexualidade, porque eu tava mais conectada com um, um sentimento de eu sou livre. Eu sou livre, não me encaixo em rotas. Não sou hétera E é isso E fui explorando assim A minha vida E foi muito de boa pra mim Não tive amarras A minha família Minha mãe É muito tranquila Então quando eu contei pra minha mãe Que eu tava namorando uma menina Minha mãe fez Ah, eu já imaginava <risos> Então não teve drama na minha casa Não teve nada disso E aí depois de um tempo, e eu duvidava Na verdade, eu duvidava Não da minha bissexualidade Mas do quanto eu me encaixava como Bissexual, porque a maioria Dos meus relacionamentos tinham sido com homens Então eu ficava, ai, ah, será que fica, Se eu ficar dizendo que eu sou bi Eu vou parecer hétero Biscoiteira, sabe? Eu não queria Tomar a luta E aí demorou um tempo pra cair A ficha de que não importa a proporção Sabe, ninguém vai fazer uma, a matemática de, olha, você ficou com oito caras e duas meninas, então você não é bi o suficiente. Não é isso, né? Ser bissexual não é isso. Não importa quantos você ficou ou deixou de ficar. importa é o seu desejo que se orienta nessas duas ou mais direções. Então foi quando eu tomei essa consciência que eu me assumi bi, que eu falei, ah, é isso, eu sou bi. Então foi por aí, foi esse caminho de, de entender e dar nomes pra minha sexualidade, que eu ainda não sou muito fã, mas que eu reconheço que é muito importante porque a visibilidade bi é uma questão que tá na pauta LGBT, QTI. então é importante a gente falar que bis existem e que tá tudo tudo bem e que eles são mais do que a sociedade imagina e que não somos indecisos, pelo contrário... <risos> A gente apenas tem Coração grande demais
2: <risos> E você acha que a pessoa Se considerar bissexual Ela tem de ter um envolvimento afetivo Necessariamente ou pode ser Só a atração sexual mesmo?
6: Eu acho que só a atração sexual Já tá valendo até porque é a pessoa Que sabe de si, sabe? Se uma pessoa se sente bi Quem sou eu? Quem é você? Quem é fulano, cicrano Pra dizer, ah não, você não é bi você não... Poxa, se a pessoa tá dizendo que se ela se identifica que se ela sente no coração dela, sabe por que que a gente vai se meter dessa maneira na sexualidade do outro, né? A gente muitas pessoas acham que tem esse direito e a gente não tem.
2: Bom, e eu queria concluir perguntando pra vocês, começando pelo Amiel. Que conselho você daria pra uma pessoa que não sabe definir se é hétero, se é homo, se é bissexual, ou se não se identifica com algum dos outros espectros da sexualidade?
1: Cara, eu acho que se informar é a melhor coisa, assim. Então, eu, eu indicaria, por exemplo, tem um site que eu acho legal que eu orientando e eu indicaria os coletivos. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem, a gente tem o coletivo Visibilidade, tem página e tal, que eu acho que seria um ótimo lugar para você começar a, a ouvir histórias, ter coisas sobre a questão bi né? E, e perceber, né? Porque é como a, a Beatriz, disse eu concordo em nome do Genigrão, não é a experiência física que define só, é mais que isso é atração, tesão, e isso define muito mais que outra coisa. E uma outra coisa que eu queria dizer também é que eu acho que a gente precisa pensar, né, um pouco sobre Quanto que a sociedade é, ignora a bissexualidade E o quanto que a gente ainda precisa fazer esse trabalho De explicar mesmo para as pessoas E colocar para elas que a orientação sexual né, Principalmente aí na bissexualidade É uma questão importante Que precisa ser visível E que isso não te faz pior que ninguém, cara É o exclusivamente Como você se sente, como você se atrai E como você vive E é isso, a gente está lutando por existência e a gente quer, sim, que a causa bi continue sendo colocada, a pauta bi seja colocada, porque é isso. A gente não tem nada falando sobre saúde das mulheres é, lésbicas. Imagina, então, das mulheres bis, dos homens bissexuais. A gente não tem visto, por exemplo, a atividades dos homens bis. Preciso a gente falar disso, né? E eu acho que a oportunidade que a gente tem de estar as pessoas falando na internet é importante. Então, eu colocaria orientando e o coletivo visibilidade... Como lugares de informação Assim o, Quando eu tive visibilidade Tem página no Facebook E orientando É uma página na internet
2: E você, Bia Que conselho você daria Para alguma pessoa que, tiver, que esteja ouvindo a gente Pensando assim Nossa E aí O que, que eu sou? Não
0: eu acho que assim, é o que eu poderia dizer para essas pessoas, só reforçando o que o Mel já disse, na verdade, eu indicaria procurar esses grupos, assim, se de repente você tá angustiado ou angustiada com alguma questão a querer se definir, procure os grupos, procure se informar, pesquise sobre essas questões de sexualidade, sobre bissexualidade, pansexualidade e tudo mais, mas assim, na real mesmo o que eu deixaria de conselho meu, de verdade, de indicação é, não se prende tanto a rótulo vai curtir a vida, vai conhecer gente vai experimentar as coisas sem se julgar não, não sinta culpa de querer experimentar as coisas, de ver como você se sente é, com uma pessoa do mesmo sexo do sexo oposto, com uma pessoa não binária com a pessoa trans, sabe eu acho que a vida é, é muito fluida, gênero também é muito fluido pra gente ficar se agarrando essas caixinhas assim, ficar muito angustiado, o que que eu sou o que que eu não sou, gente, seja seja o que você quiser, vai experimentar vai ver como você se sente e aí depois se você ainda sentir realmente necessidade tenta se encaixar nesse grupo de letrinhas que só cresce e ainda bem que só cresce <risos> porque nós somos muitas coisas não dá pra gente se limitar a esses rótulos específicos é... a vida tá aí pra gente viver é tudo muito fluido e Vamos aproveitar, não vamos ficar tão preocupados com isso.
1: Se toca.
2: O papo de hoje é sobre bissexualidade nada mais justo do que eu indicar outros podcasts sobre o assunto não é mesmo? E essas indicações vieram lá do nosso grupo do Telegram o SEPOD são dicas de podcasts que abordam o universo LGBT com qualidade e propriedade, incluindo nisso um podcast que trata exclusivamente de bissexualidade a primeira dica não podia ser outra que o HQ da vida se você ainda não conhece, não sabe o que está perdendo, o HQ da vida nasceu com o intuito de contar histórias de LGBTIs, porém ao longo dos anos a sua pauta foi se abrindo e interseccionando hoje tendo uma abordagem política muito plural, vale muito ouvir. Também quero indicar o Larvas Incendiadas podcast quinzenal de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade, produzido pelo Tiago Coate, um programa com muito conteúdo. E agora eu vou dar duas dicas que eu nunca ouvi mas que foram indicações dos meus ouvintes, a primeira delas é o Todas as Letras, podcast LGBT da Folha de São Paulo que já publicou alguns episódios sobre o tema, ele foi muito bem recomendado lá no Telegram, então eu acho que vale muito a pena dar o play por fim, eu quero falar do Biscoito, um podcast exclusivamente dedicado à bissexualidade que basicamente são três amigos falando sobre as suas vidas e experiências e como eles se descobriram bissexuais, esse tem uma pegada bem humorada, lembrando você ouvinte que todos os podcasts citados estarão com links na descrição do episódio, ok? E eu agradeço muito aos meus ouvintes pelas recomendações. E se você quiser se juntar a eles, bora lá para o grupo do Telegram. telegram.me/SEPOD.
0: Quem conta? Um conto.
2: O conto que vocês vão ouvir agora foi narrado pela minha amiga pessoal, Bárbara Tavares, que já colaborou com outros áudios aqui para o podcast e que eu conheci lá na Cracóvia do Anticast. Ela tem uma voz linda e hoje ela vai narrar o texto da Lorena Porto chamado Vem de Boca, que foi publicado no site milambi.com.br. Bárbara, muito obrigada por mais uma vez a brilhantar o meu podcast. Confiram então essa aventura pelos ares.
7: Vem de boca. Dentro do avião, eu esperava o embarque acabar para ter certeza de que não ia ter um terceiro passageiro. Tava certo, olhei para a esquerda e sorri para ele que já estava de fones de ouvido, pronto para uma viagem na madrugada. Ele não sabia o efeito que aquelas covinhas faziam em mim. Não tinha ideia do motivo pelo qual eu adorava que ele tirasse a barba. As benditas covinhas. Eu já não ia dormir como de costume. Havia algo melhor planejado em mente. Depois que o serviço de bordo terminou, olhei os bancos laterais e os traseiros, como quem não quer nada. Os passageiros estavam apagados. Ótimo. Me deitei nas duas cadeiras da ponta e coloquei minha cabeça no seu colo. Isso não ia ser um cochilo. Olhei nos olhos dele e ao abrir a calça, já encontrei aquele pau duro na minha mão. Não resisti, claro. Comecei a chupar na mesma hora. Minha boca estava toda molhada de citação, <risos> não só a boca. E eu babava e me contorcia para proporcionar o prazer que ele merece. Só consegui observá-lo tentando não emitir som algum e olhando se alguém vinha no corredor. Eu senti quando ele ia gozar. Tentou segurar e eu chupei com mais tesão e vontade do que nunca. Minha boca subindo e descendo. Aquele pau que eu tanto conhecia e amava ter na boca. Um jato. Dois. No terceiro ele suspirou alto. Eu engoli tudo. Olhei bem para aquele sorriso lindo e aquelas calvinhas. Dei um beijo na boca e fechei a calça dele. Deitei novamente. A viagem ia ser é longa e sabe, se lá, o que mais poderia acontecer.
2: E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais da Júlia Brasolim do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês, pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curioscat.me barra podsexo explícito. Também lembro a vocês que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexexplicitopodcast.com.br E nós estamos no Instagram, no arroba sexo podcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de iTunes, Spotify e na Rádio Senhas, é claro! E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!